0: 欢迎大家收听《毛师说》，我是毛师。今天是《EP Two： 做工的人》下集。那在这一集当中，我会跟大家聊聊关于《做工的人》这本书，我对于他的读书心得，以及为什么这本这部作品对我来说有那么大的共鸣。那在开始之前啊，想要跟大家先聊聊关于我在这几天录音的时候，有发现一件还蛮有趣的事情，就是、啊、现在录音时间是7月29号晚上十点57分。那在这时候，只要去 YouTube 上面点到发烧，那发烧第一名是黄明志的新歌，叫做《黄明志图五百》，应该说他这首歌就叫五百。为什么我会推荐这首歌呢？主要是因为这首歌是由三洋 w h i s b i e 所赞助播出的。在上一集的时候，我有跟大家聊聊有两家很关注蓝领阶级的公司，分别是三洋 w h i s b i e 跟保利达 B。那在今天的时候，我就去看到。黄明志这首歌是由三位羊 w h i s p e 所赞助播出的 ，MV 里面的故事啊也是很典型蓝领阶级的人的生活，因为我很喜欢这首歌，我认为说他有讲到关于蓝领阶级的一些故事，或者说他们面临的环境，那就在这边推荐给大家。那在节目一开始啊，想跟大家聊聊为什么我会对《做工人》这部作品有那么大的共鸣，在《做工人》里面有一个角色叫做阿奇啊。呃，他叫阿奇，是里面做工的人最主要的那个角角色。阿奇这个人啊，就是很爱幻想，像一堆有的没有的赚钱方法，比如说去请佛像，想要盖庙啊，想养鳄鱼去做鳄鱼包，甚至他会因为说，我认为这个方赚钱方法有可以，所以他就把家里的地契拿去抵押，要当掉，然后换更多的钱去想要 all in 下去。因为他认为他可以赚到这笔钱，而他本人又为人非常海派，在朋友遇到真的需要帮忙的时候，他甚至把他们好不容易中真的中了一个200万的大奖，就是发票中了0 0万。但因为在这部剧中有一个叫角色叫拉阿拉阿这个人，他是一个英价的包工程的工头，但因为一次工程的失误。他从高楼跌下去，导致他必须要去负担很大额的债务，以及他没办法工作，所以他家里一系之间就失去了经济的来源，并且也被地下钱庄给追债。所以阿基哈就把这笔两百万的巨额，交给了拉尔的妻子，帮拉尔的妻子度过这个难关。而在这部剧当中，有一幕是。呃，里面的怪手司机阿全，他赖以为生的车子被偷走了，所以他只能睡在路边。那阿基亚他在看到阿全睡在路边之后，也买了早餐，就是给他吃，让他不要饿肚子，可以好好去工作赚钱。呃，这个角色让我有非常大的共鸣的原因，是因为他很像我妈。我妈她是一个非常爱做梦，她很喜欢去打牌，然后她认为她打牌一定赢，她也很喜欢去签牌，甚至有时候她会认为说她可以预期到下一期的彩券是什么样子，她甚至会去借钱去签这个牌。我妈是一个很爱做梦的人，但是她也是养育我那么大的原因。在《做工的人》这部作品里面，有一章叫做“子孙代代”。那里面有提到说，就是工人他们不管怎么样，这么多小朋友，他们可以读到多高，他们会想尽办法去借钱，让小朋友去读，尽力让小朋友可以有良好的教育。而我妈就是这么样子的一个人，我跟我姐都读私立的高中，那她都是很努力的让我们去读，虽然我们还是有背学带，还是有。一笔钱，我们出社资会之后，现在人今仍就在缴的一笔，算是不小的金额。但是我很庆幸，我现在可以当工程师，然后可以坐在办公室里面打 code。如果不是我妈，我没办法，就是现在有现在这样子的成就。那在接下来，我可能会有讲到这部剧里面一个很大的爆点。那这个爆点，大概我记得是在第四集还是第五集之。的时候就慢慢显现出来了。如果听众不想要被剧透的话，那就不要听这一段，因为这之后我讲的可能会严重影响到你观看的体验。虽然我那时候就算知道有这件事情，我看完之后还是哭了很久。在第四五集的时候啊，就发生一件事情，就是阿 Kia 她的身体越来越不好，因为阿 Kia 她很勉强自己去做工，而从一个小工程里面就从。一楼跌到二楼，跌到一楼，看起来其实高度不高，不会有生命上危险。但是，因为他在之前的身体上就有很多的毛病，那直接就是只剩下，我记得没错的话，只剩下一只手可以动。那这样子对于阿基拉他来说就是非常的，他会非常难受，因为他是家里唯一的经济来源，然后他受了那么重的伤，他没办法工作。甚至在这部剧里面，其实，在一开始的时候，阿基亚他的爸爸还在，那他爸爸也是卧病在床，需要阿基亚的妻子去照顾的。所以，在这个这个状况，回到了阿基亚他自己身上，他会认为说，他对很对不起他自己的家人。而我就是看到这个时候，就是真的心里那个情绪怎么爆发开来，因为我知道我妈她在。前几年，在我大高中的时候，高中国中的时候，他就发生一个蛮严重的车祸。那甚至他有一次，好像是听我姐说，他就是在客厅里面昏倒。那这些事情，其实我听到的时候，我都真的是很害怕，我很害怕我失去我妈。所以看到《做工人》这部影集里面，在这一个剧情的上的描述，我真的会觉得感触很大。甚至在最后，阿基亚他选择亲生，不要造成家里的负担的时候，我不知道为什么能够理解那种心情。以我们家来说的话，假如说见我妈这样子，或者是换成我出了什么事情的话，我真的会想说，我不要再留在这个世界上了。那是一个非常非常大的心理的负担，因为你会认为说，你让这个家里没办法再翻身了，因为你的家人必须要照顾你。那。你也没办法赚钱，家里的小朋友都还小，甚至我妈年纪大了，她要来照顾我的话，那我我要干嘛？我就是一个讲实在话，就是一个废物啊，就是一个会呼吸的肉而已。我我给家庭带来的就会只是负担而已。我觉得听看看到这一段的时候，我真的是心里真的很复杂，因为。那好像在反射到我自己家里的状况。如果我么家之间发生这种状况，如果这个状况发生在我身上的话，那我会怎么选择？我可能也没办法继续打工，我也没办法赚钱养家。而在另外一个层面上面，为什么我会也会认为这个布局让我有很大的共鸣？的原因是在于说，我认为里面的角色都是我理想中的家庭。为什么我会说这是理想中的家庭？在工地里面，其实这个工地里面环境非常的复杂，里面有三教九流，各式各样的人都有。如果你有看过《做工的人》这部剧的话，你会认为说，哇，里面做工的人都哦都蛮 nice， 都人都蛮好的。对，的确，我看过很多做工的人，其实他们人都很好，很棒。但是真的就是有那么一小撮会让人家。皱眉头的一群人，就像我前面所讲的，我妈她会打牌，会去签地下的彩券，其实很多都是因为在工地里面学到的。甚至我妈还会去打天九牌，我都不知道那是什么东西。而且我去网络上看，那规、個、则其实蛮复杂的，但我妈竟然会打。她周遭的朋友有些就是她有钱的时候就在她旁边，她没钱的时候就哎。欸这些人呢，怎么跑去哪里了都不知道？他跑去哪里了？所以我在看到《做工人》这部影集的时候，我有一个蛮深的感触，就会想说：如果我的家像是他们一样，那该有多好？这样讲，其实我会觉得多多少少的会觉得有点惭愧，因为我竟然好像把我妈的努力都把它抹灭掉一样。但我们家有发生一些事情，然后我。有点像是我跟我姐爸跟我妈都闹翻了，所以当我看到《做工的人》这部影集的时候，我心里也感触真的很深，因为我真的还蛮羡慕里面，里面有一个家叫是尤安顺跟苗克丽演的那板魔夫妻昌哥跟昌嫂，然后还有昌哥他昌嫂他们的女儿，他们那三个人的小家庭，我都觉得好温馨，好快乐。所以，我可能把自己投入到这部戏里面很深很深。然后，我自己本身也是做工的家庭，所以就会有一个很强烈的投射在里面。这部剧啊，其实只有短短的六集，但是他给我的感触就是，一直到我已经看完这个，已经两三个礼拜了，那个心中的那种触动还是沒,没办法就是磨灭。那我觉得今天应该就这样子差不多，因为我主要就是想跟大家聊聊关于我自己对于做工的人这部戏的心得。而、呃、我在之前录音的时候，其实有想过很多次要不要讲我自己的事情，我自己有经历过的事情，因为我觉得讲的那些事情好像都会偏离《做工的人》这部作品的注重，所以这一次我就录音的时候，我就想，嗯。我看这部剧的时候，为什么我会触动那么深？因为就是因为我妈很像里面的角色，那我也很像里面的角色，我把自己投入到很深。如果在未来有机会的话，如果有听众想要听的话，那我会会后续跟大家分享。那在这一集当中，我就是简单分享一下我看我为什么对这部剧会那么的感触会那么的深，就主要是这样子啦。那大家好，我是芒师。那我们下次见。那在下一集的时候，我应该会跟大家聊聊关于……我就是最近很想要跟他聊聊关于我在大学的时候，应该说我至今为止我都很喜欢看呃大陆小说，还有一些如果照台通讲，就是一些粪小说，就是你已经可以摸清他的套路。我想可能跟大家分享，有可能是跟大家分享大陆小说，或者是其他主题，也说不一定。那我们就下集再见啦，大家拜拜，大家晚安。